0: Bienvenido a Crypto Carnes. un buen día, tarde o noche, donde quiera que te encuentres y bienvenido a un capítulo más educacional, un tutorial educativo en este día, en esta sección, hablando acerca de lo que vienen siendo los ordinales, las inscriptions, eh, tal cual, los NFTs de Bitcoin. Vamos a hablar un poco de este tema que ha estado en boca de todos desde inicios de febrero, tratar realmente de explicarte qué son los ordinales, las inscriptions, resolver a lo mejor el paradigma de si son o no eneptis y ver puntos clave sobre todo esto. Recuerda que estos videos tutoriales son grabados, ya está grabado, no estamos en vivo, pero la idea obviamente es que tú lo disfrutes, una tacita de café, a lo mejor una cerveza, te tomes tu tiempo, le puedas poner pausa y al final de que lo veas, si tienes dudas, nos dejes tus preguntas directamente en YouTube, en Twitter, en Discord, sin duda alguna los veremos y lo resolveremos, si no sabemos, créeme, aprenderemos juntos tal cual. Sin más, vámonos directo con esto. Suscríbete, dale like, compártelo para que llegue directamente a más personas, porque eso obviamente nos ayuda a seguir adelante con esto y seguir haciendo más videos. Los ordinales. Ordinales son temas, obviamente, que, repito, ha estado como boom desde el primero de febrero, unos días antes a lo mejor. ¿Eh? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Cómo se comen? ¿A qué saben? ¿Por qué existen estas cosas? ¿Quién lo creó? Vamos a resolverte todo eso. Creador directamente viene siendo Casey Rodarmor. Ahí lo tienes en la pantalla. Es el creador del código. Y hay un video que te vamos a dejar obviamente aquí en el link en YouTube. En lo que viene siendo la información para que puedas visitar ese video. Verlo al platicar en vivo cuando empezaba a armar todo esto con más eh, finalidad en el año 2022. No tiene mucho realmente no tiene mucho, empezaron ya a construir los primeros detalles entre noviembre, octubre y noviembre de 2022 y ahorita literal es el boom que estamos viendo socialmente, ¿no? Tal cual. Casey Rodarmor, te dejo aquí lo que viene siendo el Twitter que directamente es @rodarmor, no hay otro. Cuidado porque si tú le pones en el search Casey Rodarmore te va a aparecer uno que es falso, es literal @rodarmor tal cual. Síguelo. Deja obviamente muy buenos hilos y está explicando, dando a explicar mucho lo que vienen siendo los ordinales o como realmente les debemos de decir, las inscriptions o los inscriptions, o en español las inscripciones, que es lo más importante. Ok, ya conocimos quién creó los ordinales, ya vimos que es el creador del código, vámonos directo al tema. ¿Qué son los ordinales? Los ordinales tal cual son números en serie que integran a cada Satoshi dándoles identidad, es decir, cada Satoshi tiene un ordinal y cada ordinal es un Satoshi. Esto debido a que están asignados en el orden en que los Satoshi son minteados. Inicio o inicio más bien dicho de lo que se conoce como ordinal teórico, que es lo que tienes aquí en la pantalla. Este este handbook o textbook existe directamente en la página. Puedes ver los docs.ordinals.com. Te recomendamos obviamente que lo visites, que leas todo. Sabemos que está en inglés. Léelo en el idioma original haz un esfuerzo, es lo mejor que puedes hacer porque vas a acompañar directamente el sentimiento, la forma de escribir además, demás del autor. Aquí te van a explicar todo con más detenimiento. Nosotros, repito, vamos a tratar de desmenuzarlo para hablar de los conceptos a lo mejor más directos y una, de una manera más, más simple. ¿okay? Aquí puedes ver la introducción igual te habla de la, de la teoría de, de, de los ordinales y simplemente lo puedes pensar como eso, son números ordinales. En el español, en inglés o cualquier otro idioma, los números ordinales, como el nombre lo indica, aseguran o simplifican lo que viene diciendo el orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Le da orden y sentido, obviamente, a las cosas. Los números cardinales, por su otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, se usan como para cosas más generales. Quiero tres aguacates, quiero tres tacos... Pero no, no, no ejemplifican un orden, una fila, ¿no? Tú puedes pedir tres, cuatro tacos y ahí enfrente de ti hay cuatro personas o atrás de ti hay tres personas, no dan ese aspecto de orden, ¿ok? Como dije, los ordinales dan el orden y favorecen a la creación de lo más importante, los o las inscriptions, como tú lo quieras decir, en español, español perdón, inscripciones, pero yo te consejo y te sugiero que por favor le digas inscriptions en inglés para no empezar a... Eh, destrozar directamente el idioma Que se debe de ocupar ¿no? Estas inscriptions Déjame te pongo una aquí directamente Son estos que ya están aquí Que ahorita vamos a llegar un poquito más adelante A contextualizarlo Los ordinales existen desde que apareció El primer Genesis block Comenzando obviamente en el número 0 Y llegando al día de hoy Hasta un cuatrillón aproximadamente Porque obviamente va avanzando Cada 10 minutos que se genera un bloque nuevo De Bitcoin estos ordinales nacen promoviendo más seguridad, facilidad y autenticidad como respuestas a los NFTs ya existentes. Los cuales, como puedes ver en mi pantalla, estoy directamente ahorita en OpenSea viendo todos los de Galazón en Ethereum. Eh, bueno, lo estás viendo tal cual, pero bueno. Los cuales sabemos, estos NFTs sabemos que prometen diferentes cosas, ciertas características y, y demás, como por ejemplo la inmutabilidad, pero no lo cumplen en su totalidad. ¿no? Yo tengo diferentes NFTs de gala que han cambiado por el tiempo y al momento de que algo cambia, algo que muta, ya no se puede decir que son inmutables y por lo tanto rompe a lo mejor con la idea primordial que tenían eh, los NFTs. No todos hacen eso, algunos son inmutables, otros no, como bueno, vamos a ver un poquito más adelante. Okay. En otras palabras, el problema de los NFTs, tomando otra vez como ejemplo directamente Ethereum, es que en su uso diario tienen problemas en la semántica, el desarrollo, el proceso centralizado y en, en su seguridad. Ya que, tú lo sabrás bien, no es mentira que hay veces en las que no sabemos qué firmamos y por consecuencia qué autorizamos directamente nuestra cartera de Metamask o bueno, en cualquier cartera que tú ocupes esto se ha dado muchísimo Estoy seguro que ha sabido de muchos aquellos que han pasado de esa forma, etcétera, etcétera. Es importante que tengamos algo. Uh -huh. eh, problema, Otro problema grande que tiene es directamente que no todos los NFTs, sea TL, Solana o demás, están on-chain, sino que además obviamente ocupan cosas off-chain, ¿no? como IPFS, Interplanetary F-System, que se me olvidó que es la F, pero bueno, no están directamente sobre la blockchain o no están directamente sobre... Eh, servidores descentralizados están más que nada en servidores centralizados o en una sola compañía, como lo viene siendo el caso directamente de Gala. Ok, los ordinales por su cuenta, a diferencia obviamente de estos NFTs, no requieren modificaciones sobre Bitcoin en su protocolo, en su blockchain. Para que me entiendas, aprovechan cada Satoche para crear, como ya comentamos, los inscriptions. Y como ya te dijimos, esto es esta, este ejemplo de inscripción que estás viendo, es tal cual el NFT de Bitcoin. Este es un ejemplo que podemos ver. A ver si me puedo ir al siguiente. Este es otro ejemplo de inscripción que podemos ver, el 51,818. Este es otro inscripción que podemos ver. Que repito, ya son literal NFTs de Bitcoin. Ahora, ¿por qué inscriptions? Literal, por como la palabra lo dice, es porque son inscripciones. Inscriben en cada Satoshi contenido arbitrario usando ORT. Estas inscripciones, tal cual pueden ser transferidas usando las transacciones en Bitcoin enviadas a cualquier dirección de Bitcoin y lo más importante están impresas en los UTXOs o UTXOs de Bitcoin, ¿Qué son los UTXOs, básicamente son los unspent transactions, que son puedes imaginarlo así como los céntimos de cambio que hay obviamente en cada transacción, céntimos refiriéndome a moneda, es decir, cuando hay una transacción de una persona a otra en Bitcoin, siempre hay un remanente. Ese remanente es el que se ocupa obviamente para estas inscripciones y es donde están alojados. De tal manera que, repito, no tenemos que vernos obligados a afectar el protocolo directamente la blockchain de Bitcoin para que puedan estar eh, inscritos ¿okay? en la blockchain tal cual. En esta página, Ordinals.com, tú vas a poder ver las inscripciones sin ningún problema, las vas a poder buscar. Y si nos vamos a lo mejor aquí al inicio, vas a poder obviamente las últimas inscripciones que seguramente cambiarán entre, 10, entre cada 10 y 15 minutos, porque recuerda que eso es lo que tarda un bloque de Bitcoin comúnmente en, en, en ser minado, ¿no? en ser eh, autorizado por los mineros. Déjame ver si ahorita podemos ver cómo pasa el cambio. Y sí, y sí, digo, aquí ya puedes ver tal cual. Se actualizó, seguramente estábamos en el 77.6.115, pasamos al 77.6.116 y las inscripciones que están en este bloque pues son totalmente otras que están muy muy padres en mi percepción tal cual, ¿no? Ahora, ORT. ¿Me escuchaste hablar de ORT? Si no te lo repito, la, las inscriptions inscriben en cada Satoshi contenido arbitrario usando ORT. ¿Qué es el ORT? El ORT lo puedes encontrar directamente... En, en github igual es básicamente el código creado por casey aquí te lo voy a poner en la pantalla donde tal cual el lord aquí lo indica y aquí lo dice es básicamente un index un Block explorer y una cartera una wallet que acepta tal cual comandos por line o command line escrito en Rust y desarrollado como ya lo puedes ver aquí directamente en la parte de arriba en github ok algo importante es lo que te subrayo en azul es un software experimental sin garantía única. Es muy importante obviamente que leas todo esto. Aquí te explica este case y todo detalle para las carteras, cómo instalarlo, la migración y demás, pero que no olvides este concepto. Es un software experimental sin garantía alguna. Se está viendo ese primer paso de lo que pueden ser los NFTs en Bitcoin ya sobre la blockchain y obviamente como vaya avanzando el tiempo vamos a ver los beneficios y a lo mejor también las cosas en contra que podamos encontrar tal cual la página también te la voy a dejar de Gitcoin para que lo puedas visitar para que puedas leer todo a más detalle pero bueno ya tienes todo este contexto y ahorita ya sabes qué son los ordinales ya sabes qué son las inscriptions ya sabes que las inscriptions son directamente los NFTs en la, en la blockchain de Bitcoin, ya sabes que se generan por medio del ORT, que se usan los Uxos directamente para poder eh, eh, sí, sí, eh, poner la inscripción directamente y decir inscribirlos en ellos y que lo puedas ver directamente en la blockchain pues ocupas o porque ya te lo dijo, ORT es un index puedes pensarlo como un, como un buscador eh, completamente en orden, no buscado y demás y bueno, puedes ver todo esto no ya viste, un solo clic te permite ver las inscripciones pasadas, las inscripciones futuras y cada una de estas obviamente es un NFT en la blockchain, repito, de Bitcoin. Junto con lo que viene siendo ordinales, se desata otro tema. ¿no? Algo que siempre han preguntado, que nos han preguntado en los últimos días. A ver, estos son los NFTs que ya están directamente en la blockchain de Bitcoin, pero ¿qué? ¿Ya no existían NFTs en Bitcoin? La respuesta es sí, ya existían NFTs. Pero no directamente en la L1, en la blockchain, blockchain natural o tal cual de Bitcoin, sino que estaba en el Lightning Network, que recuerda que la Lightning Network, te lo voy a poner por aquí, es la L2 que fue creada para ayudar, obviamente, con más escalabilidad directamente a Bitcoin. La diferencia, obviamente, es que, repito, lo que vienen siendo estos, estas inscripciones, estos NFT sobre L1, pues están en L1, va, valga la redundancia, y funcionan sobre Taproot, ¿ok? Eh, si no sabes lo que es Tabroot, te lo indico digo rápidamente, Tabroot es el último upgrade que se le hizo directamente a la blockchain de Bitcoin, obviamente por conceso entre los mineros para poder decir que sí, se hace ese upgrade y que apoya directamente la velocidad, privacidad y eficacia, eh, abriendo obviamente las puertas para la creación de smart contracts y en un futuro para el espacio DeFi dentro de Bitcoin. Es decir, con esto podemos resumir que las inscriptions o los NFTs en Bitcoin son el primer paso de este o de esta actualización que tuvo Bitcoin eh, en la última vez, tal cual no te estoy poniendo un poquito para tomar un poco de agua pero igual, aquí dentro de Ordinals tú te puedes meter directamente dándole clic y le puedes ver sin ningún problema y igual tenemos las flechas para ver las anteriores o las que siguen después esto no es un meme etcétera, etcétera. Algo importante que debes tener, por si se me olvida decirlo después, es que obviamente todo es código abierto. Tú, cualquier persona, básicamente puede subir su inscripción, hacer su NFT en Bitcoin y listo, tenerlo sin ningún problema. No hay, no hay barreras. Obviamente tienes que hacer un pago, más adelante lo vamos a ver, pero realmente es muy, muy, muy simple. Ok, eh, esto quiere decir que muchos nos han preguntado también, ¿las inscripciones no son NFTs? ¿Son más que los NFTs y por eso debemos llamarlos artefactos digitales como mucha gente lo está haciendo ahorita? La respuesta es no. Eh, como ya lo dije, como lo llevo mencionando hace rato, los, las inscriptions son tal cual los NFTs de Bitcoin. Tú les puedes llamar artefactos digitales puedes usar esa palabra, pero sencillamente son NFTs como los que existen en Ethereum, como los que existen en Solana, etcétera, etcétera. Son NFTs. Son inmutables. Se pueden compartir, etcétera, etcétera. Y obviamente va a decir, bueno, es que estás inventando eso, lo estás haciendo, ¿no? Te puedes ir directamente, otra vez a lo que viene siendo el Ordinal Theory Handbook, irte directamente al FAQ, FAQ, y justo si no mal recuerdo, en esta parte, ¿no? Te indican por qué se llaman artefactos digitales y por qué no se llaman NFTs. Pero bueno, aquí te lo dicen. Una inscripción es un NFT tal cual, pero el término. Eh, de Digital Artifacts o Artefacts Digital no, sí, Digital Artifacts o Artefactos Digitales es más que nada para tratar de diferenciarlos y darles una connotación diferente este con el objetivo de alejar a las personas de la idiosincrasia existente de los NFTs, pero repito entiéndelo, son exactamente la misma cosa, si alguien te lo quiere vender como algo diferente, no lo es no lo es y aquí tienes la prueba y si no es suficiente, te vas directamente al blog personal de Casey en la cual de la misma manera explica el mismo sentido. Son NFTs, los queremos llamar artefactos digitales para diferenciarlos, porque sí, a diferencia, te lo va a explicar directamente de los NFTs, te dan obviamente diferentes cosas. Uh -huh. Ahora, este el archivo digital de Casey te lo voy a dejar, más bien su blog para que también lo puedas seguir, no sé si ya lo comenté. Importante, igual que lo revises, leerlo en el idioma original, trata obviamente de digerirlo porque es muy puntual en lo que explica y a dónde quiere llegar con todo esto ¿okay? importantísimo algo que le discuten mucho es que mientras que la palabra de artefacto digital es más sugestiva y familiar incluso para aquellas personas que nunca han escuchado el término antes la palabra NF NFT en estos momentos en la actualidad pues sinceramente se refiere o se siente como una, ter una terminología mucho más económica que a lo mejor el valor que se le quería dar en comparación, para irnos directamente a esto, las inscriptions cuentan con lo siguiente versus los NFTs de otras blockchains. Como ya le había dicho, son inmutables. Dos, el contenido de las inscriptions siempre está on-chain, no están en el IPFS, Interplanetary, se me olvidó System, siempre se me olvidó la FTS, soy sincero, no están en, en R-Wave ni en servidores tradicionales centralizados. Los, las inscripciones, o las inscripciones como tú lo quieras decir, son más sencillos en contexto, aunque debes de recordar que son predominantes de la blockchain de Bitcoin en su totalidad, mientras la, la blockchain de Bitcoin no desaparezca, o se apaguen todos los servidores descentralizados del mundo, ahí van a estar vivos sin ningún problema, son más seguros tal cual, son más seguros perdón, olvidándonos obviamente de que no hay un marketplace ahorita, ni mucho menos eh, empresas terceras vendiéndolo, así que debes de tener algo en cuenta. La seguridad radica esencialmente en ti, en nosotros. Siempre haz de orden lo que estás viendo y asegúrate obviamente que esté en la inscripción directamente on chain. Te vienes a Orinals, le pides, puedes pedir directamente el, el número de Satoshi que le tocó y debes de encontrarlo directamente aquí. Es más, vamos a hacer el ejemplo. A ver si no quedó mal porque no quiero grabar otra vez porque llevamos un buen tiempo hablando de esto. Aquí te aparece mete el número y me aparece que la inscripción es tal cual, que es la imagen que estábamos viendo directamente. Entonces, tú debes asegurarte de eso. Si te dan o te quieren vender algo y te dan un número de Satoshi que no encuentra nada, pues no vas a recibir nada. No es una inscripción. Te quieren ver la cara. Entonces, es más seguro porque no hay un marketplace centralizado, no hay terceros centralizados, no hay empresas dedicándose a esto, sino que, al igual que lo que viene siendo eh, Bitcoin tal cual, BTC... Las transferencias es de uno a otro por medio, obviamente, de la blockchain. Son más escasos y, por lo tanto, tienen más valor. ¿Y por qué van a tener más valor? Porque requieren que Bitcoin se minte para irse creando. ¿ok? Recuerda que son 21 millones de, de Bitcoins que los, los que van a existir. Y, por ende, solamente 21 millones... Bueno, no, 21 millones por eh, 100 millones. Si no me recuerdo que es el valor de cada Bitcoin en Satoshis, son los que van a existir. Pero si en un momento llega a no minarse a no mintearse, pero nuevo, nuevo Bitcoin... Obviamente los NFTs, eh, las inscripciones, pues se van a parar. Pero mira, aquí volví otra vez a, a actualizar y tenemos nuevas inscripciones. La gente ahorita, repito, está en un boom. Recomendación para lo que viene siendo el boom y los fomos. Tómalo con calma. No sigas, no sigas realmente lo que viene siendo eh, todo el fomo. No sigas a toda la gente como caldo. Espera, visualiza lo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque esto ya tiene meses. Repito, está desde octubre y noviembre que empezó. No es que vayamos tarde, estamos muy temprano en todo esto, pero es mejor ir estudiando y concentrarnos en otras cosas que seguramente van a llegar. Pero bueno, nunca es tarde, repito, para aprender porque no podemos tener los ojos en todo. Eso cualquiera lo sabe. Los, los, las inscriptions no apoyan los royalties, digo para seguir con el tema de las diferencias entre los NFTs, no apoyan los royalties. Algo que bueno, todavía se tiene que ver en balanza si es algo bueno o algo malo. En mi propio punto de parecer, las royalties se necesitan para los artistas. Obviamente, un royalty justo, ¿no? Tal cual, 5%. Si es un gran artista, a lo mejor un 10%, pero no pasarse de eso. Y sí si sería sensato dárselos de por vida en cada transferencia porque es lo justo. Tal cual, un doctor sí si cobra por cada operación, pero no solamente tiene una operación en su vida, tiene varias, ¿no? Entonces, sí, sí parece como que lo más justo. Finalmente... Los, las inscripciones o las inscriptions abarcan más hablando digitalmente al usar los MimeType o Mind type como tú le quieras decir ¿qué son los MimeType? si estabas o estás estudiando un poco de programación si estabas en el HTML cuando empezó obviamente la programación los MimeType son las extensiones que se pueden ocupar que son generalizadas alrededor del mundo y son diferentes extensiones ya conocidas como lo vienen siendo MPEG, PDF si no mal recuerdo también está ahí y al ser una MimeType no pues vas a poder subir on-chain sin ningún problema a la blockchain de Bitcoin, tal cual. Ahora, preguntas que también han salido. ¿Hay fees directamente por crear lo que viene siendo una inscripción? Sí, sí hay fees, tal cual. Aquí te lo voy a poner, vamos a irnos directamente para la mempool. Los cargos se generan cuando realizamos una transacción para crear ordinales y depende. Pongo mucha atención del tamaño de la imagen que queramos poner on-chain, así como del flat fee que se adjunta naturalmente en medida de los satoshis. Aquí puedes ver que estoy en main tú lo puedes revisar. Te vamos a dejar igual la página en la cual nos diga que ahorita este bloque que está procesándose y, procesándose, perdón, y seguramente en 10 minutos esté listo, tiene ahorita un valor máximo de 21 sats, no prioridad de 4 sats poca prioridad de 11, 15, etcétera, etcétera, y es obviamente el número que tienes que dividir directamente por el peso de tu imagen. Lo puedes pensar así: Satoshis sobre tus, tus bytes virtuales o ese sobre BB, tal cual. Esto te lleva obviamente a pensar, bueno, ¿qué es lo que puedo subir en qué calidad? Y es un problema que nos vamos a encontrar. Es una calidad realmente muy, muy, muy pobre para una blockchain. Pero bueno, es lo que ahorita se puede sujetar y es lo que te están pidiendo. Para eso, te vamos a dejar una calculadora directamente aquí. Déjame encontrarla. Aquí está. En la cual puedes poner tu peso en kilobytes de tu imagen, el fee rate que ahorita está cobrando por lo que viene siendo cada bloque en Satoshis. Y te va a sacar, obviamente, pues un total promedio, ¿no? Ahorita, si no mal recuerdo, está realmente en 2800, algo así, el Bitcoin. El fee rate, voy a regresar a Mempool para que lo podamos ver. Vamos a tomar Low Priority low no priority, no, medium priority, para que estemos igual, que están los mismos, son 7 SATs y si yo quiero subir una imagen que pesa 100, o que mide perdón, no tiene, sí mide tal cual, 100 kilobytes me va a costar 38 dólares, 100 kilobytes ahorita realmente para una imagen vienen siendo como, si no mal recuerdo 192 por 192 píxeles, es una cosa muy, muy, muy pequeña, aquí es donde tú tienes que llegar a pensar y decidir, bueno, si yo quiero poner algo más grande, ¿cuánto me va a costar? Eh, un mega un mega vienen siendo básicamente, no mal recuerdo, microbytes. Microbytes nos van a dar directamente un total de 381 dólares para que tú lo puedas poner en la blockchain. Si quieres algo con más calidad, pensemos a lo mejor 20 megas. Alta definición, pues tendrás que pagar todo esto. Que realmente es muy, muy, muy sensato. Ahora, perdón, muy insensato. Ahora, ¿cómo podemos confirmar esto? Bueno, porque realmente, digo, recuerda que todo lo que está subiendo como NFT son imágenes. Pues, bueno, en este momento son imágenes, vas a poder subir otras cosas que usen los MIME Types, pero, y nos vamos directamente a este, doy salvar imagen, voy a salvar directamente a mi disco duro, creo que sí se descargó, ahí se está descargando, no sé si se lo puedas ver. Y voy a intentar abrirlo directamente acá para que podamos verlo. La versión obviamente ya descargada Cómo se va a ver cuando yo lo descargue Dame un segundo porque no me acuerdo dónde lo puse y dónde lo dejé Pero ahorita te lo pongo en la pantalla Mientras te cambio la imagen para que te, te, te entretengas un poquito más Ahí voy, ahí voy, ya lo encontré, ya lo encontré Ahí te va, lo vamos a poner aquí directamente en la página eh, Creo que se puede, ahí está esta es la imagen descargada si yo reviso directamente en lo que viene siendo mi computadora es una, una, una imagen que pesa bueno, que tiene de tamaño, perdón 500 x 500 y tiene un peso de 24.9 kilobytes es decir, cuánto le costó a la persona o al proyecto subirlo me voy rápidamente a la calculadora la tengo aquí fueron se me olvidó, déjame checar otra vez 29. Punto, quiero poner el número exacto 24.9 costó 9.50 dólares qué quiere decir repito ok esta es de 500 x 500 es un poquito más grande la imagen no se ve tan mal tienes que ser muy responsable a subir imágenes y ver dónde las vas a comprimir tú puedes hacer una imagen puedes tomar perdón, una imagen grande que a lo mejor mida eh, 1080 x 720 1080 x 1080 que es alta definición la puedes bajar de tamaño y luego comprimirla directamente para que el peso en kilobytes sea menos y la puedas subir a lo mejor en la, en la calidad más grande que se pueda. Ahora, al momento tú de comprimirla tienes que recordar que aunque tenga la misma proporción en tamaño, los píxeles se van a ir perdiendo. Entonces, la calidad, repito, no es una calidad óptima que a lo mejor estemos esperando para más proyectos. No tiene la calidad que tiene Ethereum, no tiene la calidad que tiene Solana, por el mismo costo es un poco... Te soy sincero y lógico, pero bueno, te puedes guiar con esto. Puedes subir algo de 24.9 kilobytes con un tamaño de 500 por 500 y te va a costar aproximadamente, cerremoslo, 10 dólares. Tal cual. ¿Okay? Es importante que siempre estés checando la mempool porque obviamente va subiendo y que tengas como referencia que cada bloque comúnmente el máximo que va a aceptar son 4 megas y una vez llegado cortado eso, la capacidad que tiene el bloque pues es el que sigue. Y que seguramente... Va a tardarse, no creo que, que se alcance los primeros 10 minutos, seguramente una hora o dos horas, dependiendo de cómo estés usando o las herramientas que estés usando para subir directamente, generar, perdón, tu inscripción directamente en la blockchain de Bitcoin. ¿Dónde puedes comprar inscripciones? Digo, antes de que lo olvide, la calculadora no la creamos nosotros, la calculadora lo creó arroba dota, te vamos a dejar directamente su Twitter aquí en la página, en el video, para que lo puedas seguir él habla mucho y da mucha información sobre todo lo que está pasando no solamente en Bitcoin sino en todo el ecosistema y creo que la herramienta que creó no soluciona mucho a todos, ¿no? Eso de hacer cuentas, te lo soy sincero, a mí me da mucha flojera. ¿Dónde puedes comprar ahorita Inscription? ¿Cómo se pueden hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, en este momento el único lugar donde tú puedes encontrarlos es en Discord y ahí los puedes pagar con, con Ether o con Bitcoin si pagas con Ether. Los creadores van a recibir el letter y te, lo van y te van a transferir perdón, tu inscripción directamente a tu cartera en Bitcoin. Todo tienes que tener en mente ahorita es por medio de OTC. OTC es en inglés que se refiere a Over the Counter. Es decir, que las transacciones están fuera de mercados establecidos y las ventas, literal, es entre uno y otro. ¿Okay? Puedes buscar los Discord directamente. Te voy a dejar este Discord también ahí, la invitación, que es el Discord de Ordinals. Espero que sí se cargue y que no me deje ahí parado. Perfecto. En donde se van poniendo diferentes proyectos. Ten cuidado. Obviamente, la gente está ahorita empezando a hacer diferentes cosas para tratar de ser los primeros porque tienen una ideología muy rara, pero que ahorita vamos a, vamos a tomarla en cuenta esos puntos. Pero bueno, es tu, es tu opinión, es tu problema, es tu Dior. Tienes que hacer esa búsqueda tú y tu decisión. Recuerda que el dinero es tuyo, si tú decides apoyar un proyecto es por A, B o C razones, pero siempre trata de checar todo lo que está pasando. Aquí en Ordinal vas a poder en encontrar los diferentes proyectos en lo que está pasando y obviamente si te interesa pues vas, te metes al Discord y lo compras directamente, repito, por OTC, tal cual. Eh, importante, a los que están creando inscripciones se les están llamando Artificers, que se me hace una palabra muy bonita. Otro formato en lo que tú puedes encontrar directamente Ordinales, lo tengo por aquí, déjame te lo pongo directamente. Espero no haberlo cerrado. Aquí está. Es ordinaldirectory.com o directorio de ordinales.com. en los cuales vas a poder encontrar diferentes ordinales que ya se subieron. Repito, ordinales son... Las palabras que están ocupando mucho probablemente son inscriptions, son colecciones de inscriptions que ya se encontraron, que ya se subieron y que ya están en venta o ya se vendieron como Bitcoin Rocks, Ordinal Punks. Ahorita se está vendiendo la, co la colección de los Ordinal Cups perdón, Y bueno, puedes entrar directamente aquí Lo voy a dar yo directamente para que veas qué es lo que pasa Te dicen cuáles ya se vendieron Y tú puedes comprar cualquiera de estos por el precio de 0.015 bitcoins Tal cual, si lo quieres comprar, le das clic, Te va a mandar directamente al Discord Voy a aceptar la invitación directamente A ver si me lo abre aquí directo Me lo abrió en mi Discord de acá de la pantalla Déjame darle otra ah, Me mandó, ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Una vez que entras en la invitación directa Te va a mandar a una sesión que dice Abre un ticket Y bienvenido Porque quieres comprar los Ordinal Cubes creas el ticket, lo quiero comprar Y listo Así se está haciendo ese formato que está siguiendo Y repito, es un formato que debes de tener en mente Que es OTC, persona a persona Y que tú eres Como en cualquier cosa que sea en la blockchain Responsable sobre A dónde se va directamente Tu dinero Pero bueno Tienes esa opción directamente, repito, los discos directos o te vas directamente a la página ordinalsdirectory.com.com y ahí puedes ver los diferentes proyectos sin ningún problema y ver cómo está pasando todo al 100%. Ahora, tocando el tema que quería tocar hace rato, ya se están haciendo muchas discusiones. Hay que usar el propio criterio, lo vuelvo a repetir. Hay mucho FOMO ahorita, más que utilidades puro FOMO la calidad de las imágenes por debajo de lo esperado ya viste usando la calculadora cuánto te van a cobrar por, por la calidad que tú quieras subir y bueno, finalmente el tamaño ahorita de las colecciones es comúnmente de 100 unidades, seguramente con el tiempo van a subir más porque obviamente mientras más gente llegue seguramente se bajen los precios y empieza a ver de todo como digo, ya lo está, ya lo está habiendo ahorita no ya está habiendo cualquier cosa que tú te puedes encontrar como, como inscription literalmente, vamos a Actualizar este para ver qué es lo que te aparece. Ok. Alguien con su perrito en un. Con sus perritos en un campo de golf. ¿Por qué no? Se puede hacer una descripción directamente de eso. Te voy a dejar también el link de, de MetaVerse Metaversalist. Te recomiendo también que lo leas, que lo sigas. En la cual bueno, igualmente nos habla de lo que está pasando. Igual te, te pide que hagas Yor. Aquí está igual el, el Twitter directo de Casey Rodarmor. Pero igual, ¿no? Básicamente indica que todo, todo lo que está pasando es básicamente una desesperación intrínseca en lo que viene siendo la sociedad ya vamos a contar todo tipo de memes aquí te lo dice, tipos de pinturas de, digital, de contenido digital hay, un, hay una versión jugable de Doom y también hay, una, ya hay imágenes pornográficas directamente ¿no? porque la gente está pensando que los primeros 10.000 tal cual inscripciones van a tener mucho en el futuro otra vez están mandando la moneda al aire, al azar y bueno, tratando de diversificar con el futuro ¿no? entonces ten eso en cuenta no porque ahorita sea el FOMO quiere decir que vaya a llegar a algo, seguramente las primeras que ya fueron mintiadas son las colecciones que más van a valer seguidas de las colecciones que existen en Ethereum que son Blue Chips, pero ahí en fuera las demás colecciones deben de tener un porqué y hasta ahorita no lo hay no hay utilidad, no hay nada más que el de compartir imágenes en NFTs directamente en la blockchain de Bitcoin, que repito, es el primer paso de lo que nos falta por, por ver, literal. Ok, Pasando un poquito para acá y siguiendo con esto Las mejores colecciones de ordinales que te podemos ver o que te puedo recomendar Ya están vendidas obviamente las Bitcoin Rocks Ahorita el flor de este son 44 bitcoins o BTC Los Ordinal Punks, los Bitcoin, Bitcoin Shrooms que son hongos Y el que yo te puedo recomendar directamente es Onchain Monkey A ver si lo puedo poner aquí para que lo veas Voy tan rápido como me lo permite el dedo. Un proyecto en el que yo estaba en 2021 y vendí por desesperado. Pero ellos desde el principio han estado on-chain en Ethereum. Tienen diferentes obviamente utilidades para la comunidad. Participan en diferentes blockchain gaming. Y obviamente ya tienen directamente su serie on-chain en lo que viene siendo Bitcoin. Tú teniendo uno de estos te van a dar tu NFT, tu inscripción en Bitcoin. Ya ha crecido, realmente ha crecido muchísimo en lo que viene siendo valor y comunidad. ¿Ok? Ahora vámonos con otra cosa. ¿Existen rarezas en las inscripciones? La respuesta es sí. Las rarezas sí existen. Estas rarezas depende de los ordinales y de la información que nos dan. Estos ordinales dividen su rareza basados en cuatro puntos escritos en cada transacción creada. Creo que lo tengo por aquí para que igual lo puedas leer sin ningún problema no estaba aquí, acá está, perdón, creo que en la parte de inscriptions, no, en artefactos digitales, tampoco, y no me acuerdo dónde está, pero creo que la tenemos en la teoría del orden, aquí está, aquí lo vas a poder leer directamente con Rod Armor en su, en su blog, en la sección de teoría de, de los ordinales, ahí te lo voy a dejar, pero con mucho gusto te lo explico, son cuatro puntos descritos en cada transacción creada, número uno, la notación del entero, la notación del entero, o el número de Satoshi que le tocó, al ser minteado, es el que vimos hace rato en la imagen. Déjate, lo pongo aquí. Esta, por ejemplo, este viene siendo su notación del entero o integral notation, que es obviamente uno de los cuatro puntos descritos para poder darle una rareza. El segundo punto viene siendo la notación decimal o decimal notation, en la cual vamos a encontrar dos números diferentes que entonces, yo no le puedo encontrar aquí pero quiero pensar que son estos dos juntos porque el primer número te da directamente el block height, la altura del block, que creo que viene siendo esta, y el segundo punto te indica el offset del satoshi dentro del block, o mejor es este. Realmente no tengo bien la gráfica puesta por este casey, pero digo es otro de los puntos que toma para la rareza, estamos viendo eso. El tercer punto que se toma es la notación en grados. Literal, un grado, tres grados, cuatro grados, cinco grados, piensa obviamente en un mapa, el cuarto punto viene siendo la, la notación en porcentaje y esta notación de porcentaje va directamente relacionada con la posición del Satoshi en el suministro del Bitcoin. Es decir, mientras más nos acerquemos a los 21 millones, pues obviamente ese 99.000% se va a acercar hasta tener el 100%. Teniendo todo esto en cuenta, las rarezas obviamente se dividen como puedes ver aquí en la tabla. La primera es la rareza común, Aquí lo puedes ver. Y ahorita yo te voy a enseñar este bloque. Eh, o te lo explico de una vez. Esto viene siendo el supply. El total supply o suministro que va a existir de NFTs. En lo que viene siendo. O artefactos digitales en Bitcoin. Es el que estás viendo aquí. Comunes 2.14 trillones No comunes. un Commons. Básicamente 6.929.999. ,999, raros 3.437. Épicos 32. Legendarios 5. Y Míticos solamente 1. Al día de hoy. Hay aproximadamente ya hechos comunes 1.9 cuatrillones, no comunes 745.855, raros 369, épicos 3, legendarios 0 y míticos 1. No como inscripciones, sino como lugar de satoshis ordinales ya, ya inscritos en la blockchain directo. ¿okay? Ahora, ¿cómo diferenciamos esto? Los comunes tal cual, los comunes tal cual, es cualquier satoshi que no es el primero de su bloque ¿okay? el no común o un common es el primer satoshi de cada bloque el raro o rare es el primer satoshi de cada periodo de ajuste en la dificultad recuerda que bitcoin como blockchain tiene ajustes de dificultad cada cierto tiempo como lo tiene el halving, como lo es el halving perdón o como lo pasa cada ciclo porque hay ciclos, halving, dificultades y otra cosa. Eso nos lleva obviamente a inferir que los épicos son los primeros satoshis de cada época de halving. Los legendarios son el primer satoshi en cada ciclo. Y los míticos, el primer satoshi del bloque Génesis. En la página de Ordinales directamente puedes ir al clock, al reloj. Creo que lo tengo abierto por acá. Aquí lo abro. Clock. Vas a poder ver obviamente el Génesis marcado en amarillo. Y el primer halving, el segundo halving, el tercer halving, el cuarto halving que estamos esperando, etcétera, etcétera. Si yo le doy al Génesis, me va a llevar que este es, obviamente, el Satoshi 0, que viene siendo el más mítico y raro. Obviamente no tiene una inscripción porque ya pasó el pintor de ese bloque por parte de los mineros y pues, no se le puede ya poner o inscribir absolutamente nada. Si me regreso al blog, me puedo ir al tercer halving, que es el último que hemos vivido. Aquí te indica... Eh, Calvin, sí, tercera época. Es épico, obviamente. El número de Satoshi que, que, le, que le tocó, tal cual. Y cuándo fue hecho, ¿no? El 11 de mayo del 2020 a esta hora. Igual, como no estaban creadas las inscripciones, los pues no, obviamente no hay ninguna imagen, ¿no? Ya no la puedes, obviamente, retomar porque ya pasó. Pero si alguien lo hubiera retomado en este momento, en, en este, perdón, en momento, y lo hubiera tocado, hubiera tenido un NFT. Épico, una inscripción épica directamente en la blockchain de Bitcoin ¿qué quiere decir? que obviamente la gente va a estar cazando el cuarto halving como puedes ver en tu pantalla que está calculado a pasar aproximadamente el 30 de abril de 2024 a las 5.30 UTC la, la persona que tenga este va a poder mintar una inscripción sobre ese bloque y créeme Aquí sí estoy seguro que como es el FOMO y el pensamiento de la gente, que es muy irracional muchas veces, la persona que tenga este épico va a poder vender ese, esa inscripción, ese NFT, a mucho, mucho dinero. Pero bueno, puedes seguir todo este clock, todo este reloj sin ningún problema. Primera conjunción, o lo puedes pensar como el primer ciclo. El primer ciclo es legendario, acuérdate, los, los ciclos son legendarios. En el 2032 tercera conjunción los 2080 seguramente muchos de nosotros vamos a estar muertos y el halving número 32 en el 2136 que vamos a estar más muertos que el polvo ¿no? tal cual pero bueno repito es una gran herramienta porque te deja ver eso y te deja calcular sabes que si sí puedo llegar al cuarto halving seguramente podamos llegar al quinto halving que es en el 2028 al sexto séptimo y octavo y décimo también y lo más importante pues seguramente vamos a ver Quién es el gran ganador y poseedor de lo que viene siendo un una Inception legendario el 25 de abril del 2032. Creo que mucha gente va a estar pendiente de eso. Obviamente hay que esperar a ver cómo, cómo evoluciona todo lo que estamos viendo. El supply, como ya lo dije, total ya lo vimos hace ratito. Lo vimos directamente aquí con el blog de Casey. Es el total supply que se espera en un futuro. Y el que está aproximadamente ahorita porque bueno, van aumentando cada 10 minutos ahora qué es lo que le falta a las inscripciones para estar completos con las implementaciones de los nfts actuales les falta algo están completos son perfectos no no son perfectos y Casey lo dice en su bloque también lo puedes tú buscar sin ningún problema y leerlo directamente le faltan dos puntos importantes procedencia y mercados descentralizados como procedencia puedes entenderlo como la habilidad de determinar el autor de una inscripción o de un set completo si yo me voy directamente a lo que viene siendo mi inscripción, no aparece el nombre de absolutamente nadie, porque no lo han podido agregar. Obviamente, Casey y todo su equipo ya están trabajando en esto para que por medio de una implementación puedas meterlo. No directamente como palabra, pero a lo mejor te puedas agarrar de una inscripción ya creada. Supongamos que me agarro de la inscripción 518814. Y ahí, y esa inscripción, perdón la voy a meter aquí como ID, ¿sabes qué? La, la inscripción 51815 pertenece al autor de la inscripción 51814 y ahí pues subiste tu foto, ¿no? O tu nombre, algo así. Es lo que están pensando y lo que están queriendo manejar en un futuro. Repito, eso hablando acerca de la procedencia. Y finalmente, mercados descentralizados. ¿Cómo es eso? Bueno, necesitas un espacio afuera para facilitar la compra y venta de los mismos a todo el mundo. Algo que igual se está trabajando directamente con el equipo de Casey. Están viendo cómo solucionarlo. Importante, es un mercado descentralizado, no centralizado como los que existen actualmente. El objetivo del proyecto de todo lo que tenemos aquí, ¿cuál es directamente? Bueno, Casey no los dice, no los menciona. Es sobrepasar lo alcanzado por los NFTs en otros ecosistemas directamente. Se oye fácil, a lo mejor. Pero no lo es, hay muchas cosas obviamente que ya vimos Ya vimos sus dos problemas a lo mejor más fuertes La procedencia, mercados centralizados Ya vimos que también está lo de los royalties para los artistas En fin, aún así viene siendo un paso muy 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 grande En lo que viene siendo la blockchain directamente de Bitcoin Porque ya no solamente tiene la utilidad de transferencias Que recordemos, es sí principalmente para lo que lo construyó Satoshi Nakamoto Obviamente pensando en la transferencia de activos, en este caso de dinero entre personas sin la, sin la mano negra o la, eh, sin involucrarse terceros como bancos y demás. Y bueno, que se le está dando o lo está apoyando obviamente para que tenga más utilidad que en un futuro. Si se le empieza a dar implementación para que acepte más cosas, pues obviamente sea de más utilidad para las personas y para la gente. ¿no? Bien o mal tú vas a estar al tanto que obviamente está desatando diferentes controversias porque los maxis obviamente solamente quiere que sean transacciones mientras que hay gente que obviamente quiere que tenga más utilidad. Dentro de nuestro punto de vista como criptocarnas, pues creemos que realmente se le debe dar más utilidad porque requiere que más gente lo conozca y que más gente la implemente en su día a día. Aún así, aceptamos que las transacciones en Bitcoin es la más seguro y que a lo mejor estar implementando tantas cosas puede ser algo negativo. Pero, Solamente el tiempo lo dirá. Ok, con esto terminamos la explicación de qué son los ordinales, qué son los inscriptions, la de diferente tipo de rareza, los problemas que se encuentran directamente en los inscriptions, que son igual literal NFTs, que no hay por qué llamarlos de otra forma. Los puedes llamar artefactos digitales si tú quieres, pero no son absolutamente nada diferentes, siguen teniendo problemas. Y bueno, que tú ya viste directamente que puedes subirlo sin ningún problema. Eh, siempre y cuando tengas en cuenta lo que vas a gastar para subirlo. Antes de terminar, perdón, puntos importantes. Para comprarlo, tú puedes comprar directamente lo que viene siendo una inscripción. Las puedes comprar. Ya lo vimos directamente en Discord. Quedas con ellos. Obviamente puede ser una cartera eh, directamente de Bitcoin. Te puedes ir directamente al GitHub y el GitHub te va a hacer crear tu cartera para recibir ordinales. Pero si tú quieres puedes eh, ser el vendedor no el comprador quieres vender quieres crear quieres subir etcétera etcétera una inscripción directamente a la blockchain requieres forzosamente de tener un nodo en Bitcoin te vamos a poner los pasos obviamente bueno, te vamos a poner la dirección para que veas los pasos que debes de llevar a cabo para tener tu nodo de Bitcoin en un futuro vamos a subir el video para que sepas cómo se puede instalar y una vez que lo tengas vas a poder generar inscripciones para la gente que tú quieras recuerda que aún así eh, pocas personas lo están haciendo a lo mejor puede ser un lado en el que pueda sacar dinero literal por subir inscripciones porque no toda la gente va a poner su nodo de Bitcoin la gente busca facilidad para hacer las cosas no complejidad pero bueno, tú lo puedes aprender llevarlo a cabo, cobrar un, un fee por ello sin olvidar directamente de usar tu calculadora que te vamos a dejar, repito, aquí para ver cuánto pesan tus archivos y cuánto vas a pagar te sugerimos seguir el ejemplo que vimos con Ay, se me movió la imagen, pero bueno, la imagen que habíamos visto hace rato, la cual, bueno, pesado solamente a 24.9, media 500 x 500, que es como la imagen más, más estándar que puedes subir en lo que viene siendo, eh, bueno, que puedes usar, más bien dicho, en cualquier empresa digital, pero si sí puedes tener un tamaño más grande, con mejor pixeleo, y, mejor, perdón, con mejores pixeles, y igual, teniendo una medida en kilobytes mucho, mucho más Chica, no sé, dejarlo por mucho en 100 kilobytes, pues vas a estar del otro lado directamente. No pagues más, no pagues más de 50 dólares, es una locura por una inscripción que ahorita solamente está en la blockchain de Bitcoin. Y si vas a comprar de alguien, si te gusta algún proyecto, como lo estamos viendo aquí, mira, todos los que se han subido en los últimos, en los últimos bloques, pues apóyalo, apoya a tu artista favorito, apoya a tu proyecto favorito, pero siempre trata de que haya una utilidad en un futuro. Que haya una ganancia, no solamente puedes estar perdiendo tu dinero, tal cual. Ahora sí, con esto cerramos este capítulo acerca de lo que viene siendo, repito, los ordinales, lo que vienen siendo las inscripciones, las rarezas, cómo comprar, qué requieres para vender. Todo está explicado en, en este capítulo, tal cual. Vas a encontrar las, las subdivisiones en el video de YouTube editados para que tú puedas darle clic a donde tú gustes ir compártelo, dale like sé que siempre hacemos tutoriales largos pero la idea es que tú puedas estar aquí revisando todo y con la, divis la división perdón, de capítulos es muy fácil navegarlo al 100% recuerda que estamos en YouTube, Twitter, Twitch Telegram LinkedIn, ya estamos también ahí Discord, bueno en un montón de lados dale like, suscríbete y sin más, que tengas un excelente día, tarde o noche y nos vemos en la carnita asada. Vamos.